0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本期节目由电玩店来赞助。我们以前的那个快乐好伙伴的一个活动，那快乐好伙伴是谁呢？就是台北国际电玩展。那今年2024年的时间是1月25号礼拜四到1月28号礼拜天，为期四天，从每天早上9点到5点。那在南港展览馆的一馆，哦，就是台北市南港区经贸二路一号。南港展览馆哦，你可能大家捷运到南港展览馆站就会到的。那它是在一馆的地方。那今年的阵容，嗯，其实有时候不用太去赘述，说里面到底有多强的卡斯啦，因为通常电玩展应该至少都会有几个主题，然后比较大的一些游戏公司会去那边做一些参展。那今年我当然呃，也许我没有特别去留意，但是大概知道的有些，那什么什么什么什么之塔啦。然后什么呃，卡普通啊，就是一些反正大家应该蛮在记忆中，或者说在台面上能够看得到的一些游戏公司，其实有去做一个参展。好，那另外当然就是呃、啊，现在电玩展跟桌游这种东西已经是密不可分了，所以今年这样子的一个传统还是有在哦，他们还是有那个桌游的乐园啊。那大家如果想要去收集一些桌游啊，或者说。去找一些可能平常不容易是找到的，像桌游这样子的一个项目的话，那当然就可以利用这样的展览去好好的写拼一番。那另外它还有那些什么 indie house， 就是独立游戏专区，所以那当然就代表说哦，他们这边的展览这次不是只有那些我们耳熟能详的三 A 大作或是那种国际大厂，其实还蛮多那种独立游戏的制作团队或是游戏的一些作品，在那个地方大家也有机会可以去看得到、玩得到哦。所以便是说。呃，今天我们这样就是受人之托，忠人之事，就是要把大家，呃，以前大家有熟悉的一些内容，又把它给拿回来跟大家做个介绍。所以本集虽然说我们没有拿到什么太多的奖励或优惠啦，好、哦，但是如果说大家对于那个所谓的电玩展有兴趣的话呢，当然都欢迎透过就是诶、哎、你自己的那个什么真金白银来去现场给他们做一些支持。我记得好像一张票大概两百块、两百五吧，是吧、啊？其实，呃，对于。怎么讲？其实这是一个消费观念的问题哦。就是以前小时候看展，都觉得哇操妈，要买门票进去看展，好像有点就是不太对劲。可是呢，其实现在想想啊，你主办单位要做这么多的宣传，要做很多摊位上面的准备，要做很多有的没的一些成本上面的付出。那我们自己身为一个就是呃观众，或者是身为一个就是使用人去付费，我觉得都还算蛮合理的。那再来说台湾很多东西的展览啊，或者是说游乐园的门票，其实相对于国外来说，真的是超级便宜。好像我们这次去新加坡的一个心得就是，诶，你随随便便进去，反正你不管去鸟园啊、动物园啊、哪里那种东西，有的没的那种园类的东西，你进去一个人大概就是一千多块，然后一个人成年人大概就是一千多块。所以，呃，对比起来，你就发现台湾，不管你今天去什么小叮当啦、啊、什么六福村啊，或是说什么，嗯、呃。有些就是大家可能比较有熟，能想什么绿世界哈，反正就是那游乐园。其实它那些门票啊，如果对比那种国外的游乐园的门票来比起来的话，其实台湾的门票真的都是相对蛮亲民的啦。那个价格上面，其实你都算是可以就是无脑的去做一些消费。何况是很多现在台湾的游乐园，可能也许是也不能说是生意好或不好啦，因为毕竟我们现在已经稍微离开那个时候。就是离开很长去游乐园的那个年纪有一段距离了，当然未来随着小孩子越来越大，我相信一定会有一段时间，我可能自己也是返老还童，就会去呃常常流连在那种地方。但是就我自己上次，比如说去小叮当的心得，就是它虽然定价归定价，可是你实际上那个票买进去基本上就是便宜非常多。好，这边是说如果大家其实不管在台湾你想去看展啊，去逛这种游乐园，其实我觉得都算是一个蛮好打发时间。蛮好去吸收一些新灵感的一个呃选项，那再来是真的不不太贵了。那甚至我看到，如果说你今天吃那个什么游戏业的厂商，你凭着名片，然、哦、后就可以来去做一个算是入场交换资格的一个方式嘛。好、哦，所以便是说，如果聪明如你，有些人知道说印一名片可能也许不到一百块，然、哦、很便宜，那你大概就可以假印一个名片就跑进去。当然，我绝对不是叫你去做坏事啊，我只是说，如果说你刚好。真的跟呃游戏有一些相关的，然后真的是想要利用这种换名片这一招可以进去的话，或许大家不妨就是懂吗？嗯，就这样好了。那今天当然不是教教大家做坏事啊，那当然就是说，我们今天既然又有机会跟就是我们的快乐老伙伴们合作，那当然我们就尽量先在节目一开始就帮他推一下哈，在1月25号到1月28号，为期四天，在南港展览馆啊，一馆就有我们的台北国际。电玩展，好，那大家兴趣的话，可以去徜徉一下电玩展里面的一些乐趣啦。当然，我自己一定不会去，我先这样讲好。因为上次，呃，好不容易花点时间带其他人去逛了一下那个什么，在什么台北国际车展，回来之后，我们家人陆陆续续都在一个生病的状态。那像我自己就比较倒霉啦。其、就、实、是、一开始症状不明显，可是全身发冷。那发冷的情的时候呢？当然很自然就拿起家里的那个耳温枪来开始量嘛。那怎么样量？一边耳朵就是36点多度，一边就是35点多，所以就觉得说会不会是自己的错觉？那直到烧了烧过跨年哦、喔，然后烧了几天之后，那有一天就是陪着自己的女儿再去看一下医生的时候，那我想说啊，顺便一起看好，因为我觉得实在是太不舒服。包括上班有时候就是越上越冷哦、喔，所以那时候就是很很状态很怪啦。那跟着去看医生之后。总之，在诊所，他就会先帮你量体温。一量，我早就那天是三十八还三十八点总之，也是一个蛮高温的一个状况。那我女儿也是，一量下去 38.7， 还三十八点反正就是一个，你会觉得说，哎呀，其实我们早就已经发烧，但是被家里的耳温枪给害了。就是那个呃，蛮俏皮的耳温枪，怎么样量量不准的一个耳温枪，那导致说我们明明就是已经在发烧的状况之下，自己还浑然不觉哦。那当然。在知道症状之后，就开始对症下药嘛，比如呃，医生就开一些退烧药给我，所以凡吃完退烧药的退烧期间，我的状态就好很多。但是，一旦他药效退了之后，我就觉整个又哑起来。那当然那时候会担心说、欸，会不会是 COVID 啊？所以在烧了几天之后，还是有做一个自己在家里，反正有一些库存嘛，就拿来做快筛。那快筛结果之后，就发现没有啊，就整反就是阴性嘛。但是这就是一个。呃，喉咙开始很痛、很痛、很痛的一个状况。那接下来几天就是越看越严重，医生就说：“哇，你的扁桃腺整个大发炎，嗯，肿肿起来了。”然后就是因为你扁桃腺在发炎，所以才导致说你会一直发烧这样子。所以当然就吃了抗生素啊，那看了一次不过瘾，然后接呃、欸、昨天又去看了第二次。总之，反正这几天从跨年前到现在，然、哦、后那个为期也大概快十天的时间，就是一直在呃感冒的状况。所以也当然因为这样。我们上礼拜就没有办法很顺利的完完成我们以前跟大家许下的承诺，一礼拜两根这件事情。不过也因为嗯这段期间这样子去沉淀了一下，然后包括说，但这几天有一个好消息嘛。昨天我那个 Charitable 的那个就是呃 Podcast 的那个排名，我们在台湾的 Marketing 那边不知道为什么呃又回到了前十名，然后第六名吧，那一口气要升了七十几名。对，那我不知道它的那个运算机制是到底怎么算出来，但是总之就让我觉得蛮讶异的，就是说哦，原来我们在嗯、呃、没有这么高密度的量体更新之下，那其实还有得到这样子的一个很有趣的一个现象，所以当然就会让我自己一些想的比较多啦，那当然，我觉得其于呃做这几年下来，转眼间也三年多了嘛。那我们那时候就是觉得说一个礼拜两根，其实有时候也不是为了什么。那个背后的一个什么原因？好、哦，那接接下来就是觉得说，嗯，有时候也是觉得说，灵感这种东西，它不敢保证每次的质量都会到位。好、哦，有时候也是，当然灵感有，然后那天的主题又有点有趣，然后包括自己的状态如果很好的话，可能很多时候你录下来的那个成果，自己都会很满意，就听完都觉得，诶、欸，不错，不错，不错。可是有时候真的就是，不管是录音的时间不太好，或是为了录音而录音的状况之下。我总觉得好像就少了那么一点点，就是呃价值感啊，所以便是说，呃，刚好这段生病嘛，那有时候大家都知道，当不管是男生或女生在脆弱的时候，有时候就会有，也是一个灵感的来源。好、哦，除了说你今天在洗澡的时候，你可能会想到比较多的东西以外，那当然，我觉得有时候其实静下心来，然后刚好利用一些身体比较虚弱，你就必需要躺在床上啊，你就必须要早点睡觉、啊，就必须要花很多时间在休养嘛。那在修养过程里面，就会有一些想法，就会觉得说，诶，我马上常常跟大家去聊到说，其实时间真的是相对宝贵嘛。对，那当然我也会觉得说，对我们很珍惜每一次能够跟大家互动的一个机会，然后包括说我们把我们自己身边遇到的一些人事物跟大家做一些分享之外，那当然我也在想一件事情是说，嗯，你说每一次我们进来就是房间开始录音到出去，也许真的不到一个小时就可以有解决，但是当你一个半夜要两次这件事情，然后有时候他又在灵感稍微比较呃。阻塞的情况之下，那不见得每一个产出都是很漂亮嘛。所以我就在想说，好，那既然到2024年了，也是我们的第四季的那个节目的一个开始了嘛。那其实我今年想做一个调整，是说也不要让自己或者我们听众压力变得那么大，哦，就不要说什么每周一定要两根或干嘛。因为我自己去检视了一下，我从去年下半年开始自己的生活，我就觉得说，当我要完成这个每周两根的时候。有人说是为了跟而跟嘛，然后一边想办法截三根出来或怎么样，那你就会觉得说好像那种呃平衡性或者是那种心情的那种闲适感觉已经有受到一些影响了。啊，那当你说有多严重，其实也没有。那你说我们做的这节目有没有多大的压力，其实也没有。因为怎么样说，我们也做了呃这么多年嘛。那这么多年下来，其实你自己也大概找到自己比较习惯的一个讲话的方式啊，或者是说我们大概内容上面的一个设定，只是说因为。你就是觉得说，有些东西当你是被迫要去做的那种东西那可能就会多少有一点点不是那么样子的一个呃自然哦。所以当然我就会想说，好，那我们今天把它稍微调整一下，就是每周至少一根哦。对，那每周至少一根这件事情，其实它不代表说我一定只会做一根嘛，说至少嘛，对不对？所以如果在状况不错的允许的情况之下，或者说哎刚好有什么灵感很不错多的话，那也许。我们就一周两根啊，三根都有可能。好，但是我觉得至少就先把自己的那个压力值啊，或者说把我们那个什么基础水位稍微下降一点点，然后就变成一个一周一根。那一根的主题当然就可以更嗯，怎么样，更有多点时间去做一个累积吧。好，那当然我觉得大原则还是不变、啊，然后就还是环绕在怎么样让自己的人生生活过得比较开心自在。啊，但是开心自在过程里面，也许有时候是来自于生活之中的一些东西的分享。那当然比较大部分可能会是自己在行销领域上面得到的一些灵感，或是说在工作职涯上面所遇到的一些呃真实的案例。那利用这些东西的一个分享跟交流，当然还是很期待是说能够对我们自己的听众。能够在你自己的人生道路上面，能够产生一些不一样的一些呃，可能参考啦，或者说一些借鉴吧。然因为毕竟我们并不是每件事情都做得非常顺风顺水，那往往有时候在逆风的时候，我们可能怎么样去做？那或许大家当我们就是收集的案例多了，你遇到这样的同样状况的时候，你当然就比较不会那么样子的一个恐慌啊，或者是说，哎，可能也许觉得说，就是人正值就是那个点，然你可能那个点还没想到那。一旦想到了跨过去了，也许你整个感觉就会很不一样。所以，我们当然能够做到的事情就是尽量这样做了。我是这样想啊。那最近的生活其实还算蛮不错的，是因为一直有发现可以追的剧。好，那我自己除了之前那个什么《请回答1988》以外，那最近有同事跟我推荐一个叫 Home,《Sweet Home》，S W E E T H O M E， 就是甜蜜家园，但是它就是韩剧。那它算是比较也有点呃丧失。那种什么丧尸类型的片子，但是他的整个剧情安排、铺铺陈各方面其实还 OK。好，然后他其中一个女主角也是我以前在别的部戏里面还算不错，蛮喜欢的。好，这个可以推荐给大家。那另外一个是呃，也是蛮意外，从一个前辈那边分享来的一个中国大陆那边的一个连续剧。哦，那他的片名叫《繁花》，繁是繁荣的繁，然后花就是呃。就是花，就是花朵的花，那大家可以去查。然后其实网络上有一些，你就打“繁花”线上看哦，就有一些可以呃参考的资源啊。因为说真的，我不实在有时候不太知道说这些呃厉害的那种呃中国大陆剧，然后它在哪个地方可以比较方便的看，所以我就直接线上找。好，那有的地方看就看。那它这边主要讲述的是，好像是一九九几年那时候上海的一些股票金融市场的一些状况，然后当然包括说。呃，男主角可能跟很，因为男主角本身他就是也是从商的人嘛，所以有些商业上面的互动啊。我当然自己现在只看完第一集啦，因为昨天才被推荐的。那第一集就蛮好看的，说真的，他那种呃开始在阐述一些啊、呃，比如說股票市场的从无到有啊等等，就觉得说哎蛮、欸、不错，蛮值得可以再继续看下去的。那当然上面有用到一些就是上海话嘛，那当然就是也稍微勾起了我们以前在上海的一些回忆啊。虽然说我们那时候。自己实际上接触到的本地上海人其实没那么多，好、哦，但是你还是会知道说上海有它迷人的地方啊。毕竟怎么说呢，也以前是一个算是呃非常繁盛嘛，到现在应该都还是呃比较怎么讲繁华的一个地方。所以我个人也会觉得说，如果说嗯怎么讲，中国大陆本就很大了，那说实在的，如果说真的有兴趣的话，我个人还是蛮推荐上海可以去看看。哦，那当然，上海现在最大问题是雾霾很严重嘛，然所以我自己也在想是说，是啦，你之后我很想去他什么上海迪士尼啊，然后去他的那些什么，嗯，浦东一些新的那些啊、嗯、高楼大厦啦，像我之前有住过他们那个什么，呃，开平器那一栋好像有住过，他有个饭店，然后隔壁的那个，诶、欸，好像叫什么经贸大厦嘛，好像也住过，反正就是他们几间。都有搭配的一些饭店，然后老师那时候好像是蛮感谢我母亲，她有一些什么呃，什么时候会员资格吧，反正他那时候就让我们去有机会去那个地方，就是呃体验了一下哈，就是在高楼大厦里面呃那种饭店住宿的感觉啊。那当然这就是一些题外话了。那总之就是这个繁花，然后大家可以去呃查一下，那我个人觉得应该会蛮好看的。因为我自己像整个兴趣都被点起来了，那当然，我觉得有时候生活之中真的就是我自己发现，我有一个很奇妙的状况，就是我可能要自己帮自己找很多生活的目标，然后哪怕是一个拿去要去研究的主题也都可以，哪怕是一个硬主题也都可以。就是我也很希望说，我自己每天的生活，我可以知道我今天呃生活重心在哪里，我想要做什么。好，所以有时候也许有些人只是简单的问我一些问题，那我就觉得，哎、欸，不错，他就可能就可以成为我呃一段时间的一个主题，对。那我自己有发现我自己有这样的现象的时候，是像那时候跨完年，我有几天，我有也，当然一方面我觉得生病一定会有差，好，但是我那时候就会觉得说，也不能说是倦怠，可是你就会觉得说，哎、欸，好像一时之间没有什么太 urgent， 或者说太呃。推着你往前走的那个主题出来的时候，我就觉得稍微就会觉得哎、欸、有点枯燥，对。不过还好这几天陆陆续续又有发现这些，不管是呃想要追的剧啊，或者在工作上面有自己的设定到一些想去做的事情，那你就又重新稍微燃起了一些不一样的一些呃动力啦。好，那这东西当然就是嗯、呃，有时候我觉得其实我也很难去形容说这种感觉是什么，但是也许你要说什么倦怠倦怠，多少都会有。这样子的情绪反应，我觉得蛮正常的。那我怎么去看待它？就是我觉得，也许有的时候，就是你以为可能可以很久以后才去做规划的，那不如早点开始吧。好，因为像我自己最近开始把一些，也许我本来以前在做计划是用在我们今年 Q two 或 Q 三以后才想去开始的东西，那我趁闲暇的时候，哦，那稍微就是可以把这些东西先拿出来想啊、哦。那当然，有些东西像大家以前不是常讲嘛，你就把你的那个什么遇到的事情分成什么紧急。用紧急不紧急，然后重要不重要，才去做个四个象限的分法嘛？那你就发现说，其实很多东西它本来就很重要，但是，呃，它可能不紧急。所以有时候，当你今天目光都只放在所谓的处理紧急的事情的时候，你自然就会忽略掉这些重要事情的处理。对，那当然这个东西就是某一种，就是你在自我你的工作上面的分配的时候，可能可以去做这样子的一些调整。好，就是说你可能还是尽量把一些时间。把紧急的事情处理完之后，这时候相对来说就很多东西不是那么紧急的情况之下，那它重要，你就可以开始去着手去开始去构思它啦，或者去找资料或怎么样。反正很多主题有的可大可小嘛，甚至有些主题你可以钻研的很深，你也可以就是呃浅尝辄止。那这东西当然就是给你的时间越多，你自然就会有机会可以有更多的发挥吧。那所以变的是说最近。嗯，生活体悟上面的东西比较多啦。哈。另一方面，我真的觉得身体还是不是一个非常好的状况。那当然，这礼拜还有另外一件会值得让我期待的事情，就是呃，周末不就是要选那个台湾下一个呃，你不不，你不能说下一个政党，反正台湾就要选举嘛，好，选总统、选立委、选什么有的没的，对，那你就会觉得说，也许这也是一个蛮值得期待的、啊。虽然说我们本身不是什么候选人或什么，但是。你还是会想说，哎、欸，既然有一个东西努力到一个阶段嘛，那你当然会想说去看看它的成果是什么。那我觉得政治这东西真的像很多人说的，其实不要去跟太多嗯不同想法的人聊，因为彼此一定是平行线，彼此一定是没有办法被对方给说服。好，像这样有些事情在我们家的、呃、长辈群跟我们自己，当然本身就已经有一些不同了。好，所以便是说有些东西我们当然能够避开，我觉得尽量避开了。那为什么要避开？其实也并不是说我们今天不想去谈了，是说我们不会谈了，只是说有些东西我刚刚讲嘛，既然一开始都知道结果就是平行线，那多谈也没什么太多的帮助，所以还不如说大家彼此就是有些嗯好竞技的话题，我们就不要去碰它。那潘多拉的盒子就把它盖起来没关系。但当然这周末就要投票嘛，那我觉得其实每次有趣的地方，大家不妨去看一下那选举公报啦。好像我自己是把我们。因为我住汐止嘛，那我就把汐止区这边的一些呃选举公报啊一些东西稍微看了一下，你就发现说，有些人真的是蛮有趣的，好像认真来，你也不能说认真来捣乱啊，可是你就觉得那种内容怎么会是呃，就是认真想做什么这些事情写出来的人，所以那有时候我就觉得说，对啊，其实这就是台湾民主体制下有趣的地方，就是说。我一样的框架，一样的游戏规则嘛，但是里面你怎么去呃发展，怎么样去长，长成奇形怪状的样子，有时候就反正就不见得是我们能够控制的。那只是有时候选举公报，大家不妨把它当成是一些蛮有趣、蛮有创意的一些点哈，然后大家可以去看一下。那毕竟每一个字字句句啊，也、呃、都是很多人写下来的东西啊，所以我觉得嗯蛮特别的啦。我就我也没想过，但当然这样讲，我们以前在做行销的时候。那我们为了要那一年好像是我忘记哪一个产品，我那我那时是在暴雪，然后忘记哪个产品要上的过程。那一年好像刚好遇到台北市长的选举，好、哦、就是各县市首长的选举。那时候我们就在想说，哎，其实他的那种呃选举人他，他呃我忘记那时候我们是算过什么他的什么押金吧，保证金还是什么。然后包括他有一些，因为我们如果说今天只是为了要去在那个所谓的嗯，他们都会有那什么证件发表嘛，或者说在那个什么呃辩论会上面可能会有一席之地，你就会有一定的媒体曝光嘛。那如果说你今天是把这个东西当成是行销预算来操作，那你的目的就是要帮助你的游戏得到很大的曝光或得到很多的讨论声量的话，那其实像这种你还不如代表公司去参选。但参选的证券就是说我单纯是来打广告，大家请不要投我之类这样的东西。那其实你还是有机会会做到一定的程度的曝光。好、啊，所以那时候我们当然就是要把选举这件事情，甚至有纳入过我们那时候在在规划行销案的,的 brainstorming 阶段的一个项目。当然最后还是不太可能搞这个啦，因为毕竟它的挑战或是说呃，可能对于呃母,母公司的品牌。可能多少会有一定程度的一些影响了，所以当然那时候讨论完之后，还是没有实际上去做。要不然，实际上，如果我们今天是义无反顾的想要去打开我们知名度，那你把这种就是呃选举，我们因为它不叫选举经费、啊，它顶多就是一个保证金嘛，因为我们都知道我们一定选不上，所以可能达不到保证金门槛，所以就要保证金当成是行销费用把它给弄掉。那我们毕竟就真的不是为了要去选上某个，不管是我们刚刚讲的什么。好，议员啦，或者是说市长，反正我们就是为了只是要去追求说，毕竟我报名的，比如说呃台北市长的选举，那可能他们就会有电视台办所谓的什么呃证件发表会，或是说辩论会，那我们当然自然就有机会在那样的环境下面得到一定程度的曝光嘛。大家可以想想吴二阳嘛，那时候不是什么蜂蜜柠檬水，也就让被他带出来了。所以我才说，其实那时候我们真的是有评估过类似这样子的一个行销的操作方式。那当然做没做没没没做，当然就不会让大家看到成果嘛。那只是说，行销的世界之所以好玩，就是在于说，你可能很多时候你会去做很多的一些发想啊，跟很多东西的尝试啊。那这东西就是怎么讲？呃，你也是从你的生活之中去找到这些事这样子的一个呃体体会吧？对。那每次看到选举公报，当然你说那些嗯。呃已经耳熟能详的那几个候选人或他们的证件，其实有些时候，呃，没有去细看，还真不知道说有原来大家讲的东西这么多、啊。对啊，总之反正呢，我觉得选举到了也是一个呃另类的一个算是可以值得期待的东西。好了，那今天当然稍微稍微跟大家宣布了一些就是今年度的一些想法。哦，那也许我们至少维持每周至少一根这件事情，可能就会是一个定调下去的一个想法。那当然不见得只会一根、啊，然后也许呃还是讲了讲，讲到最后，其实每周还是忍不住拿出麦克风、啊，然后然后就有灵感的情况之下，一个礼拜就很多根也说不定。但是只能是说，至少先让彼此的一个，也、欸、不能说彼此，都是我啦，好，好说我自己的，嗯、呃，被某些东西束缚住这样子的那种感受，能够稍微稍微下下降一点点。好，那当然，我觉得人本来很多时候，呃，也许刚好这个月。我就遇到了我的月经来的这几天嘛，所以我现在可能是稍微比较没那么热情的情况之下去想到这样子的一个决定，好，但是也许过了没几天又改了，所以很难说啦。但当当然还是很期待是说，如果我们的听众们你们有特别想听哪些的内容，或者说单纯只是想有些问题来发问啊，或者说我们想要做一些简单的交流都可以。那我们还是欢迎透过大家，诶、欸，不是欢迎大家透过 Apple Podcast 五星留言跟我讲，那我们就会竭省的跟大家做一些交流跟互动。那我这次电完电，我是电长迪恩，我们就持续保持联络喽。然后另外还是持续祝福大家有个愉快的新年，大家新年快乐。那我们就持续保持联络，拜拜。